0: Nee, toen heb ik eigenlijk heel geerd zijn slaapje op de bank gelegen... en gedacht van nou, het zit echt niet lekker, het komt eruit. Hmm. Ja, toen geë- geëerd wakker, toen moest ik natuurlijk weer. Ja. En toen is het verliefde leeg gaan zakken. Oh, nou gelukkig. En toen kreeg ik honger. Ja. <laughs> dus ik weet niet... Um... Nee. Maar je zal genieten als het over is dan? Zo is het, ik ben blij. Uh... Ik heb de was weer gevouwen en alles. ja. Even de boel de boel verlaten. Ja, soms moet dat gewoon. Hè? Ja. En soms gaat het
1: ook gewoon echt niet. Even de boel de boel laten. Wat klinkt dat fijn. Even een bewuste pauze nemen. Toch is dat veel makkelijker gezegd dan gedaan als moeder. Probeer het maar eens, terwijl je deze podcast luistert. Gewoon even niets anders doen dan luisteren. Maar bedenk wel, als je nu de was niet aanzet... is het goed niet op tijd droog. En als je nu de badkamer geen beurs geeft... Dan komt er vandaag niets meer van. Want straks komen de kinderen uit school. Zo gaat dat dus in je hoofd. Als moeder denk je alles maar vooruit en sta je altijd aan. Hoor ik erboven nou iemand roepen? En wie moest er vandaag ook alweer naar muziekles? Moeder zijn, dat betekent dat je manager, werkvoorbereider en uitvoerder tegelijk bent. En dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. Ook op momenten dat je er zelf even geen puf voor hebt. Moederschap is een taak... Die alles van je vraagt. Het is een roeping, Gods roeping. Welkom in deze derde aflevering van het vierde seizoen van de podcast bij ons thuis. Dit is een podcast van het Reformatorisch Dagblad over christelijke opvoeding en mijn naam is Henrike Hogendijk. In elke aflevering verken ik een dagelijks opvoedthema vanuit verschillende perspectieven. Daarvoor kom ik letterlijk in huis bij de families van Inge en van Renswoude... In elke aflevering ga ik ook in gesprek met een gast spreken, om een opvoedthema uit te diepen. Een meer theoretische verkenning dus. Vaste gast in elke aflevering is Margreet van den Berg, moeder en redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Zij plaatst het thema's uit deze podcast in het grotere kader van de christelijke opvoeding. In deze derde aflevering staat de roeping van het moederschap centraal. Zo aan het begin van deze aflevering moet ik terugdenken aan het enige college dat ik ooit over dit thema kreeg. Dat ging over het wonderlijke verschijnsel van de motherhood constellation. Zo noemde de ontwikkelingspsycholoog Daniel Stern de veranderingen die optreden als een man en vrouw vader en moeder worden. Vlak voor en direct na de geboorte van hun kindje vinden er letterlijk veranderingen plaats in hun lichaam. Pasgeboren ouders zijn helemaal gericht op het zorgen voor hun baby en het opbouwen van een band met het kindje. Wie zelf vader of moeder wordt, weet hoe levensveranderend dat is. Je wordt een nieuwe persoonlijkheid, zegt Margriet erover aan het eind van deze aflevering. Je ontdekt nieuwe angsten en onzekerheden bij jezelf en je bent meteen wakker bij dat eerste heldje. Kinderen zijn het meest dierbare, dat kan worden toevertrouwd hier op aarde. Maar ze brengen ook kwetsbaarheden naar boven Omdat er ook momenten zijn van moeheid en frustratie. Momenten waarop je geconfronteerd wordt met je eigen karakter. Of waarop je geduld enorm op de proef wordt gesteld. Alle opvoeders uit deze aflevering herkennen de verschillende gevoelens die het moederschap soms met zich meebrengt. Maar ze noemen ook hoe Gods bedoeling met de opvoeding ervoor zorgt dat je die dagelijkse beslommeringen met een andere blik gaat zien. Ik ga erover in gesprek met Elise Pater, gastspreker in deze aflevering. Elise houdt een blog bij over bijbels moederschap... en schrijft over de roeping van vrouwen in hun gezin. Maar nu eerst naar Klazina van Inge. Die even langsgaat bij haar vriendin. Die juist een dag meemaakte waarop je de boel even de boel moet laten.
2: Want ja, weet je hebt natuurlijk je ook, ook zo'n middag uit school de jongens weer... Yeah. en dan nog eventjes weer heen en weer vliegen. Ja. Dus ik ben vaak een beetje onrustig. Ja.
1: Is het nodig, Klazina, als moeder... om
2: soms even met een andere moeder te praten? Nodig? Ja, ik denk het wel. Het is gewoon ook even een stukje ontspanning. Je hebt het dus even over andere dingen. Ja, soms ook niet. Tuurlijk, juist nog wel over kinderen of hè, wat je als ouders bezig kan houden. Maar ja, je, je gaat even naar iemand toe of iemand komt bij jou. En je bent even ja, los van je dagelijkse werkzaamheden. En dat is ook wel uh, goed op zijn tijd. Even ontspanning. Zeker. Ja. ja.
1: Deze aflevering gaat over moederschap in balans. Nu heb jij een heel bijzondere start gemaakt als moeder. Want je trouwde met Leen dat hij was. En daarmee was je van de een op de andere dag moeder van vier kinderen. Hoe heb je dat ervaren?
2: Ja, je kwam er natuurlijk gelijk al in. Dat wist je van tevoren ook. En dat was ook gewoon prima. Want ja, je hebt het ook van de heren ontvangen. En dat vind ik altijd zo rijk. Daardoor mag je ook echt uh, de krachten ontvangen. En dagelijks erom vragen. En dat is gewoon... Uh, ja, zo'n rijke troost. En dat maakte dat je het ook niet moeilijk vond om je weg te vinden misschien? Nou, uh, soms natuurlijk wel. Hè, want uh, volmaakt is het hier ook niet. Dus er waren ook heus wel eens uh, strubbelingen, struikelingen. Ik weet nog heel goed, toen had ik ook een oudermorgen, morgen. Dus dat je met verschillende moeders in de klas zat, dat je zo'n moment had. Nou, maar dat is ook heel wat voor jou. Wat een opgave. Ik zei nee, dat is het niet. Want je doet het met liefde. En dat maakt het grote verschil. Je bent uh, niet getrouwd uh, om uh, uit medelijden erbij te zijn. Maar dat er echt uh, liefde is gekomen. En dat maakt het zo heerlijk. En waar moest je aan het begin het meest aan wennen? Ja, ik denk toch wel... uh, Als vrijgezelde ga je makkelijker uh, hier of daar nog eventjes naartoe. Ja. Ook al maakte ik uh, bewust daar nog wel tijd voor, hoor. Als ik uh, de jongens naar school had... en ook even ergens naartoe ging, ook in mijn weekplanning... dat ik dacht van, ik ga donderdag... wil ik gewoon echt een dagje naar mijn moeder toe. Ja. Nou, dan zorg je gewoon dat je op tijd de boel glad hebt. En dat je ook echt kan gaan.
3: Ja, ik heb wel gemerkt natuurlijk dat het uh, wel degelijk uitmaakt... of je in één keer uh, vier kinderen hebt... of dat je zelf kinderen hebt. één uh... voor één. Ja, dat je ze zelf groot brengt. Ja. Want dan groei je erin. En nu stel je in één keer, bang, de oudste was... Acht. Acht, toen. Dus ja, uh, ja, die had echt wel een mening. Ja. Kijk, en die mening is door haar niet meer echt uh, te vormen. Dus dat is echt wel een verschil. Dat is... Uh, uh, ja, ik kan wel zeggen, het is geen opgave, maar het is echt wel een opgave. En ik heb best wel eens, uh, dat ik s'avonds zei van... ja, dat moet je toch even anders aanpakken.
1: Ja, in het begin maar, moet je daar ook je weg in vinden, ja. Ja,
3: tuurlijk. En dat is ook heel logisch, want uh, ja, je bent dat niet gewend. En dat merk je nu dus met de andere kinderen. Dan groei je er gewoon langzaam in. Ja, en dat, uh,
1: die puberteit.
3: Nou, ik uh, kan niet zeggen dat gaat veel beter maar uh, dat is in ieder geval wel veel beter yeah. voor je als moeder.
1: Ja, je
2: groeit echt mee.
3: Ja, ik had natuurlijk, ik had natuurlijk al die vier kinderen. Dus ik, ik ben met alle kinderen opgegroeid. Ja, ja, ja. ja.
0: Maar dan nou was je eigenlijk helemaal niet fit. Nou, nu gaat het wel weer. Ik, heb, ik weet niet wat ik vanochtend had. Uh, of met eten koken. Ik proefde daar ook worst ik weet me daar een partij misselijk. Ja. Ik denk, het komt er weer uit. Maar um... Dat ook weer niet. Nee, toen heb ik eigenlijk heel geerd zijn slaapje op de bank gelegen. En gedacht van, nou, het zit echt niet lekker. Het komt er weer uit. Mm. Ja, toen geë- geëerd wakker. Toen moest ik natuurlijk weer. Ja. En toen is het verliefde leeg gaan zakken. Oh, nou, gelukkig. En toen kreeg ik honger. Ja. <laughs> dus ik weet niet... Um... Nee. Maar je zal het niet als het over is dan. Zo is het. Ik ben blij... Uh... Ik heb de was weer gevouwen en alles. Ja. Ja, precies. Dat is voor de boel de boel gelaten. Maar... Ja, soms moet dat gewoon. Hè? Ja. En soms gaat het ook gewoon echt niet. Nee, ja. Even niet, nee.
1: Kun jij dit ook, Klazina? De boel de boel laten thuis?
2: Oei, dat is wel een lastig hoor. Ik ben altijd wel van... Um, even de boel glad maken... voordat ik wegga ja Ja, dat vind ik gewoon... Ja, wel heel belangrijk. Dan kom je ook gewoon lekker thuis. Ja. Niet dat je weet van, oh, ik moet hem meteen nog zuigen of de rommel nog opruimen. En zeker ook als ik, uh, ik doe dan ook nog eens even kramen, een dagje werken. En dan weet je gewoon, oh, ik kom zo meteen in een glad huis. En dat werkt voor mij wel heel fijn. En als je zelf niet helemaal lekker bent? Ja, dan moet je echt prioriteit stellen wat, uh, wat je wel doet. ja Maar gelukkig ben ik echt gezegend met een... Uh, ja, een gezond, sterk lichaam. Dat ik niet echt weet wanneer ik voor het laatst ziek geweest ben. Dus dat is ook echt wel heel fijn. Dat kan ook bijna niet, hè, als moeder ziek zijn. Nee, maar ja. Soms is het ook wel eens even nodig om stilgezet te worden.
1: Ja. Lene, hoe zorgen jullie er samen voor dat jullie allebei eh, elke dag fit zijn... om er voor het gezin te zijn?
3: Oeh, ja. Ik wou zeggen, moet je op tijd naar bed gaan. Maar dat willen we altijd wel, maar dat lukt nooit. <lacht> nee. Nee. Nou, het is wel zo, ik heb de uh, laatste weken uh, lange dagen gemaakt. Dan ben ik na het eten echt wel even... Uh, heb ik uh, even bankzaken, lang uit.
2: <laughs> ja.
3: Maar ja, uh, dan pak ik Klazine het gewoon op. En dat is andersom ook zo. Klesien, hè, die, nou ja, ze komt zo meteen verder in de zwangerschap. Dus zal ze ook iets meer liggen, nou, dan neem ik het gewoon weer over. Uh, ja, en hoe je verder fit bent... Ja, ik uh, zou het niet per se weten of daar een uh, (coughs) een, uh, methode voor is, ja.
2: Vitamine L, zeg je?
3: Vitamine L, ja, vitamine liefde.
2: Ja, dat is gewoon echt wel heel belangrijk. Dat je het ook, nou ik zeg het eigenlijk dagelijks wel schat, ik hou van je. En als dat wederzijds is, dat is natuurlijk wederzijds, (tus) maar ook dat uiten. Dat je geliefd mag voelen bij de ander, geliefd mag weten... Dat is ook echt heel belangrijk. Weet je dat je er gewoon uh, na 14 jaar nog naar uit kan zien van... hé, hey, daar komt hij zo meteen weer aan om kwart voor vijf. Ja, en dan is het ook uh, vreugde om uh, elkaar weer te zien. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke factor is in het fit zijn. Het geheim van het vreugdevol uitvoeren
1: van je roeping als vader of moeder... ligt niet zozeer in een goede nachtrust of in een goed opgeladen batterij... geven Leerden ten klasine aan. Het gaat om vitamine liefde, om het aanvullen van elkaar en om het overnemen van elkaar op momenten dat de ander moe is. En nog belangrijker is de wetenschap, dat de opvoeding Gods weg is voor jullie. Dat plaatst je dagelijkse taak in een hoger perspectief, in het perspectief van de roeping. Ik ga erover in gesprek met Elise Pater Maurits. Zij is moeder van vier kinderen in de leeftijd van vier tot elf jaar. Elise schrijft boeken over moederschap en stille tijd en houdt daarover ook een blog bij. Van harte welkom, Elise. Dankjewel. Hey, jij bent inmiddels al een heel aantal jaar moeder. Um, weet je nog hoe jij zelf het moederschap in het begin ervoer?
4: Ja, ik moest er wel heel erg aan wennen. Um, weet je, in onze samenleving, in onze christelijke, onze reventorische cultuur... is het gebruikelijk dat meisjes en jonge vrouwen... op dezelfde manier worden opgevoed en onderwijs ontvangen als jongens en uh, mannen. En um, we willen tegelijkertijd een bijbelsroeping voor vrouwen om moeder te mogen zijn... en in hun gezin hun rol te mogen vervullen. Maar daar is geen opleiding voor. En dat merkte ik zelf ook heel erg. Ik was jong, ik was 21 toen ik moeder werd. En toen was ik ineens een paar dagen per week alleen thuis met een baby... Uh, ik miste een beetje het stukje waardering wat je krijgt op je werk, de uitdaging die je daarin vindt. Ik vond het best een beetje een eenzaam bestaan.
1: Ja. Dat pleit bijna wel voor lessen moederschap op de middelbare school, vind je niet?
4: Nou, ik zou het niet zo heel gek vinden. Al is dat natuurlijk ook wel een beetje moeilijk. Want je weet dat niet elk meisje moeder zal worden. Maar iets meer aandacht daarvoor, juist ook voor jonge meiden, uh, zou ik ik echt
1: voor zijn. Je geeft aan, het moederschap is soms ook pittig. Je kunt herkenning of erkenning missen. En situaties kunnen je stress geven. Of je kunt een kind in jullie gezin hebben die speciale aandacht en energie nodig heeft. Kinderen zijn een zegen, weet je. Maar door je ervaring kun je dat niet zo gemakkelijk nazeggen op dit moment. Is het nodig om je kinderen altijd als een zegen te zien? Nou, de Heer zegt het.
4: Hij zegt in zijn woord, kinderen zijn een erfdeel des Heeren, Des buiksvrucht is een beloning. En ik denk wel dat het heel belangrijk is... omdat jezelf ook steeds weer voor te houden. Weet je, um, we mogen uh, genieten van het opvoeden van onze kinderen... van het meeleven met onze kinderen, zien hoe ze groeien en ontwikkelen. Maar tegelijkertijd kan het soms heel erg pittig zijn. Zeker als je... Bijvoorbeeld een kind hebt met gedragsproblematiek of met een zware beperking. Ik kan me voorstellen dat het dan heel erg moeilijk kan zijn om dat te kunnen zeggen. En ik wil daar ook voorzichtig in zijn, want dat maak ik zelf niet mee. Maar ik denk wel dat het ook steeds dan weer je gebed mag zijn. Heren, u zegt dat deze kinderen een zegen zijn. U hebt ze aan ons gegeven. Wilt u ook geven dat ik het zo mag ervaren?
1: Ja, God heeft ook een een bijzondere zorg juist voor het gezin. Daar lees je steeds weer over in de Bijbel. Uh, Kun je daar wat meer over zeggen misschien? Ja, om te beginnen natuurlijk al voor het huwelijk.
4: De Heer heeft mannen en vrouwen in elkaar gegeven. En zoals Matthew Henry zegt, het is de primaire gemeenschapsvorm, waarin de Heer ook iets wil laten zien van. Hoe de band is tussen Christus en zijn gemeente. Maar ook als je kijkt naar de zorg voor kinderen. Als je bijvoorbeeld Isaiah 40 leest. Hoe um, de heer daar zegt dat hij de lammer in zijn armen zal, um, zal vergaderen. En de zogende zachtjes zal leiden. Dan um, zie je ook hoe zijn zorg juister is voor het kwetsbare. Voor het, voor, het, voor het jonge kind. En dat wij als moeder die roeping mogen vervullen. Om zo ook onze kinderen vast te houden. Te mogen loslaten. En ze vooral ook tot hem te brengen.
1: Nou wat een grote roeping is dat die we in de Bijbel meekrijgen. Jij schrijft er ook veel over op je blog. Kun je die Bijbelse opdracht van moederschap misschien nog wat meer toelichten? Wat vraagt God precies van ons? Ja, die roeping die we hebben gekregen als moeder,
4: die is begonnen in het paradijs, vlak na de zondeval. Um, Adam die geeft zijn vrouw dan de naam Eva, wat leven betekent. Want, zegt hij, uh, zij zal de moeder van alle levenden zijn. En dat is heel bijzonder, want Eva was nog geen moeder. Ze had nog geen kinderen. Maar Adam mag er eigenlijk profetisch vooruit zien... naar de roeping die de Heer geeft aan vrouwen om moeder te zijn. En um, als je, uh, ja, de Heer heeft vrouwen ook zo gemaakt... Hè, dat we een kindje kunnen uh, dragen en kunnen baren en kunnen voeden... Dat we voor ze mogen zorgen. En als we dan een kindje zelf zo mogen... uh, uit ons eigen lichaam mag voortkomen... of als het op een andere bijzondere manier... via adoptie of pleegzorg in ons gezin mag komen... dan roept de heren ons daarmee om moeder te zijn voor deze kinderen. En dat heeft... Dan mogen we deze kinderen ook uh, koesteren, vasthouden. Uh, ik meen dat Luther dat gezegd heeft. Dat ouders de handen van de Heren op aarde zijn om voor deze kinderen te mogen zorgen. En um, dan mogen we hen alles geven wat ze hier op aarde nodig hebben. Maar vooral ook hen steeds weer tot de Heer Jezus proberen te leiden. En met hen over hem spreken.
1: Ja, een roeping dus van duizenden jaren geleden. Die via ons weer gestalte krijgt als moeders. Um, Toch nog weer even terug naar die moeders waar we het aan het begin over hebben... Die die een extra zware taak hebben gekregen. Hoe kun je het moederschap niet als loodzware taak... maar dan juist ook als roeping zien...
4: Ja, ik denk dat dat misschien wel voor bijna alle moeders op bepaalde momenten geldt. Dat je er soms even heel erg doorheen kunt zitten door je gebroken nachten. Of uh, wat je ook meemaakt. Of inderdaad juist ook als je echt zware omstandigheden hebt met je kinderen. Uh, Ik zou er echt heel veel over kunnen zeggen. Maar ik denk dat uh, misschien wel drie dingen belangrijk zijn. Of drie dingen waarmee ik dat een beetje zou kunnen samenvatten. De eerste is, weet wie je werkgever is. Uh, wij doen ons werk niet uh, voor onszelf, we doen ons werk niet voor mensen, maar we doen ons werk als moeder voor de Here. Hij heeft ons deze kinderen gegeven en we mogen ze voor Hem opvoeden. En uh, dan mogen we ook onze hulp van Hem verwachten. Want Hij is het die ons deze kinderen gegeven heeft. Hij weet wat wij nodig hebben en hij weet wat zij nodig hebben. En daarom mogen we elke dag opnieuw het van Hem verwachten. Een tweede is, wees je bewust van het doel. Het is niet ons doel om uh, hele. Goed opgevoede kinderen af te leveren aan deze maatschappij. Hoewel dat natuurlijk prettig zou zijn. Maar dat is niet het belangrijkste doel waarmee wij onze kinderen opvoeden. Het belangrijkste doel is dat ze tot zijn eer mogen le- leven. Dat kinderen voor het koninkrijk mogen zijn. Dat kunnen wij hen niet geven. En daarom mogen we ons werk elke keer opnieuw bidden doen. In afhankelijkheid van de Heer. Juist omdat we er diep van overtuigd zijn dat we dat zelf niet kunnen. Um, ja, mogen we dat helemaal aan Hem overlaten. En dat elke avond. Ons werk, de opvoeding van onze kinderen weer aan de heren teruggeven. En zeggen, heren, hier zijn ze weer. Wilt u met hen doen wat goed is in uw ogen? En het derde zou ik zeggen, koester je kind. Juist ook als je het pittig hebt met je kind. Ja, blijf ook vooral die mooie dingen in hem zien. Uh, juist ook als je door een moeilijke periode gaat met je kind. Ja, probeer ook meer tijd te maken om samen te zijn. Om juist ook mooie dingen samen te kunnen doen of in hem te kunnen zien. Um, ik denk dat we, dat echt een van de grote problemen van onze tijd is... en ook in het moederschap... is dat we zo'n overvol leven hebben... dat we er gewoon heel gemakkelijk aan voorbij gaan... aan die momentjes. Dus dat vind ik voor mezelf... elke keer ook weer uh, iets om over na te denken... om het mezelf eraan te herinneren. Laten we onze kinderen blijven koesteren. Want daardoor ook mogen we iets van... van de liefde van de Heer doorgeven aan onze kinderen. En tegelijkertijd geeft
1: ons dat zelf ook vreugde... in ons moederschap. Ja, vreugde in je moederschap. Mooi hoe je dat verwoordt. Bij die eerste twee punten die je noemde dacht ik nog wel even dat zijn punten die best heel erg haak staan op wat er in deze maatschappij uh, gewoon is of misschien wel populair is. Is het extra moeilijk om in deze tijd moeder te zijn?
4: Ja dat denk ik wel. Tegelijkertijd moeten we het ook niet moeilijker maken zeg maar. Want ik denk dat onze uh, voorouders zeg maar onze overgrootmoeders, die hadden hun eigen uitdagingen in het moederschap. We kunnen dingen ook nou ja, te veel over nadenken, zeg maar. Uh, moet ook een beetje voor oppassen. Maar ik denk wel dat onze maatschappij om ons heen... dat alles inderdaad steeds meer haaks gaat staan op de Bijbelse waarheid. Um, en op, op de hele gedachte dat we als moeder een roeping hebben uh, voor onze kinderen. En dat, nou ja, dat, ik denk dat dat inderdaad wel moeilijker maakt. We krijgen vanuit onze samenleving weinig steun meer in ons moederschap. Dus dat, ja, dat maakt dat we meer en meer afhankelijk zijn. En dat is alleen maar goed van de Heer en van zijn woord.
1: Ja, ja. Afhankelijkheid juist in je moederschap. Ja, Als moeder is het belangrijk dat je in balans bent. Klinkt het in deze tijd heel vaak. Als moeder heb je ook me-time nodig. Koppen, artikelen in ouder magazines dan. Is dat vinden van een balans nou een hype? Of is dat een bijbels gegeven? Ja, ik heb een beetje een,
4: een moeilijke verhouding met, uh, met het hele woord. ook Vooral met het woord me-time. Ja. Uh, dit is natuurlijk, het heeft heel erg twee kanten. Uh, ik denk... Ik lees nergens in de Bijbel iets over in balans zijn of over me um, En als ik kijk naar godvrezende voorbeelden vanuit de Bijbel... dan zie ik vooral ook mensen die hun leven opofferden voor de dienst van de heren.
1: Ja, uh, die toegewijd waren. Precies, alles, en ja. alles
4: gaven wat ze hadden. Dus um, ik denk dat het wel iets van deze tijd is ja, om daar heel erg over na te denken. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat de heren ziet dat wij mensen rust nodig hebben. Hij geeft ons niet voor niets de rustdag om op adem te komen. Het kan zijn dat je als moeder op de rustdag... misschien juist wel twee keer zo hard moet werken dan anders... omdat je je kinderen de hele dag om je heen hebt... en er voor de sfeer wil zijn. Dus zoek je rust ook inderdaad... op die zondag, maar ook door de week. Uh, we hebben simpelweg rust nodig als mens. En juist als je goed voor je kinderen wil zorgen, heb je ook die momenten nodig dat je uh, even tot rust kunt komen. Uh, in een van onze blogartikelen schreef een van onze blogschrijfsters de eilandjes van rust moeten zoeken in het dagelijks leven. En ik vind dat een heel... Ja, ik herinner mezelf dat elke keer weer. denk: oh ja, Even een eilandje van rust, even een kopje koffie, even, even een kwartiertje liggen, gewoon even die kleine momentjes. Dat hoeft geen hele dag in de spa te zijn, maar gewoon in het dagelijks leven
1: kleine momentjes zoeken om op te laden... omdat je dan weer voor je kinderen kunt zorgen. Kleine eilandjes van rust, dat is er eentje die blijft hangen. Want hoe creëer je die eilandjes in een tijd... waarin je smartphone altijd om je heen ligt... waarin je uh, heel erg veel extra verplichtingen hebt naast het ouderschap? Ja, dat is inderdaad wel een goede.
4: En als ik naar mezelf kijk, dan ben ik ook heel erg geneigd... om als ik dan even een kwartiertje kan zitten... die telefoon te pakken en uh, te gaan scrollen. Terwijl dat ik weet dat ik daar niet van oplaat Dus het is heel belangrijk om dat bewust af te bakenen. En ik ben daar zelf niet heel erg goed in. Maar ik denk wel dat het, dat het heel erg belangrijk is... om echt tot rust te kunnen komen. Dus die telefoon net ook bewust af en toe... buiten beeld te leggen. Um, zoals het voor onze kinderen belangrijk is... en zoals we hen daarin opvoeden... Uh, is dat voor onszelf natuurlijk net zo belangrijk... Um, en inderdaad, er wordt, er, er wordt op veel manieren een beroep op ons gedaan. En dat vraagt ook om grenzen aangeven en om prioriteiten te stellen. Vooral heel goed nadenken, wat is nou mijn eerste
1: roeping? En hoe kan ik die zo goed mogelijk vervullen? En wat als je iemand bent die juist heel erg graag iets om handen hebt? Hoe kom je dan tot rust? Vooral die dingen doen waarvan je merkt
4: dat je oplaadt. Er zijn inderdaad mensen die juist heel erg genieten van... ...lekkerheid gaan wandelen of van creatief bezig zijn... ...of met anderen samen zijn. Nou, zoek dan een vriendin. Zoek daarin dan... Uh, die momenten waarin je oplaat, zeg maar. Ik denk dat dat inderdaad voor iedereen verschillend is. En ik, ja, ik, voor mij helpt het gewoon. Zeker als ik weet dat ik een drukke tijd heb, bijvoorbeeld voor de zomervakantie. Als je weet, je hebt de kinderen veel om je heen. Dus je weet, het vraagt veel van me. Uh, het kost veel energie. Uh, om ook heel bewust te bedenken: oké, okay, wat geeft mij dan energie? Uh, er gewoon simpelweg echt een lijstje van te maken. En soms gewoon die, dat in te plannen, zeg maar. Als je de week uh, even door de, de agenda kijkt. En ik denk dat dat wel echt. Weet je, moederschap is iets wat dag en nacht en zeven dagen per week doorgaat. Dus ik denk dat we daarom daar
1: extra alert op moeten zijn. Ja, 24 uur, zeven dagen per week. Ja. En misschien ploeteren dan soms ook een beetje te veel alleen. Rond jouw blog zet jij je in om moeders met elkaar in contact te maken. En waarom dat?
4: Ik denk dat het een stukje delen van ons leven met elkaar dat, dat heel belangrijk is. We leven in een maatschappij die enorm individualistisch is geworden. Als je kijkt naar hoe onze nou ja, overgrootmoeders dat bijvoorbeeld gedaan zullen hebben. Die leefden veel meer in een gemeenschap van een familie bijvoorbeeld. En als je kijkt naar de Bijbel zie je dat natuurlijk ook heel sterk. Dat, er, dat vrouwen en moeders in een gemeenschap stonden van, van een familie, van een gemeente. Uh, waarin ze de zorg voor de kinderen met elkaar deelden. Um, It takes a village to raise a child, is zo'n mooie gezegde. Nou, Ik denk dat dat echt waar is en dat we elkaar als moeders daarin nodig hebben. Dus ik zou dat heel graag um, zien, dat moeders elkaar opzoeken, met elkaar eerlijk ook over hun, hun, ja, hun kwetsbaarheden praten. Van Wat vind je nou lastig? En dat je daarin van elkaar kunt leren. Soms ook praktisch elkaar kunt helpen. Um, dat, dat kan alleen als je dat ook durft te delen met elkaar en als je elkaar opzoekt.
1: Ja, dus moederschap vraagt enerzijds kwetsbaarheid en anderzijds uh, juist met elkaar omgaan.
4: Ja, dat denk ik wel. En bovenal ook, en um, als het gaat over rust zoeken, is dat denk ik het allerbelangrijkste. Uh, maar ook als het hierover gaat, over uh, ja, de dingen die je lastig vindt. Kom steeds elke dag weer terug bij de heren. En zoek je je, um, je rust ook in een stukje stille tijd. Om elke dag de dag te beginnen bij hem met hem. Um, ja, als, het gaat, als je ziet dat de heer Jezus bijvoorbeeld ook rust nam in de Bijbel... dan ging hij um, de beeldenis in om te bidden... en om de gemeenschap met zijn vader te zoeken. Heel, en dat, heel
1: bewust op een eenzame plaats. Precies, ja. en ik
4: denk dat daar ook onze rust op gericht mag zijn... om juist ook weer die gemeenschap met hem te zoeken. Natuurlijk om ja. lichamelijk tot rust te komen, mentaal tot rust te komen. Dat is enorm belangrijk, maar juist ook als we... Um, dat we die verbinding met de Heerde zo nodig hebben. En dat we ook in ons drukke leven daar zo snel aan voorbij leven. Dus dat kan een moment smorgens zijn waarop je daar de tijd voor kunt nemen. Maar ook gedurende de dag, weet je wel, als je zo'n momentje rust neemt... probeer ook je gedachten op Hem te richten. En
1: ook steeds weer alles van ons dagelijks leven in gebed bij Hem te brengen. Steeds weer blijkt hoe anders Gods bedoeling is met de opvoeding... dan wat wij, zondige mensen, ervan maken. In een tijd van sterke ik-gerichtheid... worden kinderen maar al te snel gezien als een last... Of juist als een geluksproject, op het moment dat je daar zelf klaar voor bent. Gods instelling van het gezin overstijgt dit tijdelijk perspectief. Opvoeden voor God gaat over opvoeden uit genade. Over jezelf opofferen en alles geven dat je hebt. En zie dan hoe Gods bijzondere zorg voor het gezin oplicht in een donkere tijd. En merk dan hoe zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Dat is de juiste balans in ons moederschap. Dat is moederschap uitleven als roeping. Het neemt niet weg dat opvoeden heel regelmatig een zoektocht zal blijven. Dat benadrukt Margreet van den Berg in het gesprek dat ik met haar voer. We zullen toch steeds weer zelf de praktijk in ons gezin moeten vormgeven. Over de moeilijkheden die we daarbij ervaren, zouden we veel meer moeten praten met elkaar, stelt Margreet. Met Elise Pater ging ik in gesprek over moederschap in balans. Het deed me denken aan een boek dat Michelle Winter schreef in 2011... met de titel Verbeter de wereld, begint bij de opvoeding. De pedagoog stelt in het boek dat er aan de ene kant... heel veel opvoedingsvragen leven bij ouders in deze tijd... en dat er serieuze zorgen zijn over het welzijn van de kinderen... maar dat de opvoedingslectuur van nu vooral heel erg zonnig is. Ik citeer hem. De boodschap is dat opvoeding vooral leuk moet zijn... Dat ouders aan zichzelf moeten werken omdat dat goed is voor de kinderen. Supernannies leren dat je van de opvoeding moet kunnen genieten... en dat een paar simpele trucs je kunnen helpen... bij het verwerven van levensgeluk voor het hele gezin. Opvoeding is een individuele keuze. Maar als je verkeerd kiest, dan is het wel je eigen verantwoordelijkheid. Ik praat erover door met Margreet van den Berg. Herken je dit denken over de opvoeding ook in reformatorische kring, Nou, Hij heeft het natuurlijk over opvoedingslectuur... En dan ben ik gewoon heel benieuwd eigenlijk
5: wat, uh, wat ouders lezen. Ja. Nou, dat kan natuurlijk de gezinsrit zijn of ter degen, Of uh, boeken die uh, bij diverse uitgevers verschijnen. Nou, is dat vooral zonnig? Mm, nou, nee, dat ben ik niet helemaal met hem eens. Wat lees je vooral in die artikelen? Mag ik ook zeggen wat ik soms mis? Weet je, wij vinden het soms heel moeilijk om eerlijk te zijn. En ik, ik snap dat als redacteur ook. Omdat het heel moeilijk is om mensen eerlijk te laten vertellen... wat hen echt bezighoudt in de opvoeding. Dan stel je je best kwetsbaar op. Dat op tafel leggen... Oh, dat is zo spannend. Ja. Want iedereen kan er iets van vinden. En je vindt het zelf gewoon allemaal nog zo lastig misschien. Ja. Want er gebeurt iets en je weet niet helemaal... waar het vandaan komt of waar het naartoe gaat. Het staat maar, wel zwart op wit. Het staat wel zwart op wit, maar dat is nu juist wel... wat je in gesprekken met anderen heel graag wilt horen. De echte worstelingen. Ja. Want we zijn allemaal heel goed in beschrijven... hoe het allemaal ongeveer zou moeten... En dat zie ik in boeken ook heel veel terug. Ik heb heel veel boeken gelezen over huisgodsdienst bijvoorbeeld. Nou echt, ik vind ze geweldig. Dat vind ik heel mooi. Want daarin word ik toegerust in mijn denken over hoe geef ik mijn kinderen een christelijke opvoeding. Maar de praktijk in ons gezin is heel anders. Altijd anders dan in die boeken staat. En wat doet dat dan met jou als lezer? Ja, je moet toch heel sterk weer... Uh, terug naar je eigen gezin en zelf de verbinding vormen... tussen wat je in het boek leest en wat er in jouw gezin speelt. Bij ons is dat dus verschillende leeftijden. Kijk, die van tien die heeft heel andere vragen dan die van 22. Maar ze zitten wel meestal s'avonds bij elkaar aan tafel.
1: Ja. Uh, dus hoe
5: gaat dat dan? Uh, en nou ja, zijn we met de oudere kinderen in gesprek... bijvoorbeeld over de preek, uh, dan pikt die van tien daar ook alles uit mee. En dan denk ik, ja, ja, maar ik heb normaal gesproken, als ik zou kunnen kiezen, zou ik met die van
1: 10 een ander gesprek voeren dan met die van 22. Kun je dat eens concreet maken? Wat zou je met die van 10 willen bespreken? En wat zou je met je kinderen die volwassen zijn willen benoemen?
5: Nou, ten eerste wil je gewoon dat de boodschap uit de preek voor iedereen helder is. Dus is er verduidelijking nodig voor dat kind van 10? Nou, dan is dat heel fijn als je dat kunt geven. Maar Kijk, als een kind in de puberteit zit en ondertussen volwassen wordt... dan zijn ze ook heel sterk op zoek naar uh, ja wat wat geloof ik? Hoe verhoud ik mij daartoe? Hoe verhoud ik mij daartoe? En die vragen gaan natuurlijk ook over de preek. En dat vind ik hele waardevolle vragen om te bespreken. Maar ik vind het niet altijd fijn als alle vragen... hoe blij ik ook ben dat ze op tafel komen... op tafel komen op het moment dat onze jongste van tien daar ook bij zit.
1: Ja, en waar, waar zit hem dat in? Waarom uh, is het lastig dat een jong persoon volwassen vragen hoort? Ja, ik, ik, Misschien is het gewoon mijn
5: angst. zeg maar. Ik wil gewoon positief na een dienst met elkaar kunnen napraten. Ja. Maar er zijn ook wel eens momenten dat een ander kind uh, vragen heeft bij een preek. Ja. Mag dat überhaupt? Daar moet ik zelf als moeder dus al een antwoord op hebben. Vind ik het goed dat mijn oudste kinderen iets vinden van een preek? Of moeten ze altijd ja en amen zeggen op wat de dominee zegt. Ja. Nou, dat is de eerste vraag waar ik zelf uit moet zijn. Mogen ze positief kritisch luisteren? Mag dat. Ja. Nou ja, daar moet ik me dus al in verhouden. Nou, ik wil overeind houden natuurlijk... dat het woord van God open is gegaan... en de predikant heeft een roeping... en hij geeft
1: dat woord aan ons door...
5: Ja. Dus ja, hoe ga ik daar mee om? Nou, dat, dat vind ik
1: wel... Dat is voor mij wel echt een vraag. Ja, ja, je wordt daarin toegerust door wat je leest, geef je aan. Maar blijkbaar zijn er geen kant-en-klare antwoorden in wat je leest.
5: Nee, nee. zo ervaar ik dat meestal niet. In die boeken proef ik inderdaad bijbelse richtlijnen. Ja. Kijk, dan word ik op Psalm 78 natuurlijk regelmatig belicht. En Deuteronomium 6, dat je kinderen inscherpen. En er te alle tijden over spreken en dat soort dingen. Ik denk, het wijst mij de richting. Ja. Maar heel vaak ervaar ik toch dat ik zelf die vertaalslag moet maken naar mijn eigen gezin. En dan vind ik het dus soms heel lastig dat, dat in boeken de lat zo hoog wordt gelegd. Ja. En dan denk ik, ja kijk, en met je kinderen een half uur bijvoorbeeld geconcentreerd Bijbelstudie doen of iets. Ja. Oh, ja, ik, ik wou dat het kon. Ja. Serieus. Want als ik het lees in het boek, dan denk ik, ja dat wil ik ook. Ja. ja. Maar dan zit ik thuis met mijn gezin en dan denk ik, hoe dan? Ja. Ik vind het heel belangrijk om idealen te hebben. En die lees ik dus ook in die boeken. Maar ik moet dan ook echt tegen mezelf zeggen. Dit zijn idealen. Ja. En idealen kun je meestal niet vandaag realiseren. Idealen zijn iets waar je in naar uitstrekt. Dus ik wil heel graag mijn kind een christelijke opvoeding geven. Maar dat is een proces. En ik mag vandaag een stapje
1: zetten. En ik mag er morgen weer inzetten. In dat vertrouwen mag ik het doen. Dus we hebben idealen en we hebben praktijken... en daartussen zit een hele route stapje voor stapje, zeg je eigenlijk.
5: Ja, en in die route denk ik dat ik heel sterk andere moeders ook nodig heb. Want Micha de Winter die heeft het natuurlijk over die lectuur... die dan allemaal zo zonnig is en zo. Nou, het helpt mij enorm als ik andere moeders spreek... En gewoon, joh, weet je, vanmorgen liep het gewoon van geen kant, weet je. Ik kwam zelf zagrijnig uit mijn bed en uh, die uh, ging dit mis en bij die ging dat mis. Dan denk ik, hé, hier heb ik nou een eerlijk verhaal te pakken. Daar kan ik wat mee. En dan denk ik, nou, misschien ging het bij mij vanmorgen wat minder beroerd. Daar ben ik dan heel dankbaar voor. Misschien was ik nog helemaal niet dankbaar geweest dat het zo goed ging bij mij vanmorgen. Dan word ik even weer met mijn neus op de feiten geduwd dat het ook anders kan. En dat sterkt mij, want dan denk ik, hier proef ik een eerlijke worsteling... Deze moeder houdt niet de schone schijn op. Deze moeder zegt gewoon, dit vind ik lastig. Nou, dat vind ik heerlijk. Dat helpt mij echt enorm.
1: Ja, nou zullen er misschien opvoeders zijn die zeggen... uh, ik herken volledig wat er bij jou in het gezin gebeurt. Dat gebeurt bij mij ook. Maar ik vind het moeilijk om dat toe te geven... omdat ik bij mezelf wel gereflecteerd heb... dat het niet goed is dat het zo gaat bij ons gezin. In hoeverre is dat een, een, een moeilijkheid in, in de vanmiddag gezin... en misschien wel in het denken over hoe het in het gezin gaat? Ja, ik denk dat dat
5: toch heel sterk te maken heeft... met de ideaalplaatjes die wij in ons hoofd hebben.
1: Welk ideaalplaatje is dat?
5: Iedereen moet altijd God liefhebben boven alles. En altijd zijn naasten liefhebben zoals zichzelf. En dat we eigenlijk geen zonde meer doen. Dat we een soort in het paradijs... Dat is het beeld dat wij hebben van de echte christelijke opvoeding. Ja. Maar dan zien we voorbij aan het feit dat we nu nog... We moeten leven van genade. En genade is alleen nodig als er zonde is. En er is zonde. Dat zie je elke dag in je gezin. En ja, daar moet je dus mee omgaan. Daar mag je van leven. Daar moet je uitleven. En dat mag je ook voorleven naar je kind. Dat als er dingen misgaan. Dan moet ik bij mezelf nagaan. Wat heb ik verkeerd gedaan? Het ook eerlijk tegen mijn kind zeggen. Sorry, ik was net bijvoorbeeld boos. Terwijl dat helemaal niet terecht was. Het lag niet aan jou. Maar ik had zelf gewoon net een naar telefoontje gehad. En dat reageerde ik nu op jou af. Dat moet ik dan uitleggen aan mijn kind. Waardoor het misging bij mij. En dan moet ik eerlijk vragen. Wil je me dat vergeven? Ja. En daar is wel reflectie voor nodig. Dat ja. ik me afvraag. Wat is de zonde van dit moment in mijn opvoeding? Ja. En wat moet ik aan mijn kind beleiden? En ook. Wat moet ik aan de Heer God beleiden? En ook wat mag ik hem vragen? Want hij zegt natuurlijk heel duidelijk... dat dat alles wat wij niet hebben, dat wij dat aan hem mogen vragen. En ik denk dat we ons daar ook gewoon af en toe... eens voor moeten gaan zitten. Welke wijsheid heb ik nou niet? Zo van met dit kind bijvoorbeeld, ik weet niet hoe het moet. Leg het aan de heren voor, heren. Ik weet niet hoe het moet met dit kind. Ik zie het gewoon niet op dit moment. Wilt u of zelf het op de ene manier duidelijk maken... dat er iemand op mijn pad komt die me kan helpen... of op een andere manier, hij kan dat op heel veel manieren doen... Leg het aan hem voor. Alles, alles wat je niet weet. Ja. Leg het aan hem voor. En dan zul je verrast worden. Dat geloof ik.
1: Ja. De christelijke opvoeding is een opvoeding van gevouwen handen. Ja. Inafhankelijkheid. Ja. 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 Dank voor wat je deelde, Margreet. Het gesprek met Margreet blijft nog lang naklinken in mijn hoofd. Laten wij elkaar een te mooi plaatje zien van onze opvoeding. Mag de lat alsjeblieft wat lager liggen? Het doet me denken aan wat Jacobus schrijft... in zijn brief aan de joden die in de verstrooiing zijn. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt... dat hij ze van God begeren... die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, schrijft hij. Geestelijke wijsheid gaat het al om... maar ook aardse wijsheid, daar wil God om gebeden worden. Martjan en Margriet kennen de zoektocht... naar opvoedingswijsheid van binnenuit. Voor hun zoon Mart, die autisme heeft... ...hebben ze van alle theorie de vertaalslag naar de praktijk zelf moeten maken? Ze hebben pittige jaren gehad, waarin ze zelf niet in balans waren, geeft Margriet aan. Maar vandaag is de batterij van Mart zelf even leeg. Hij is echt 0%, helemaal op. Ben je een beetje moe? Ja. Ach, oude
6: dinges. Ik ben lang niet op, dat is Ben je 0%? Ik ben nieuw. Is je
2: batterij leeg?
7: Ja.
6: Oh nee.
1: Oh nee, Jullie hebben best pittige tijden gehad in de opvoeding... waarin je erg moest zoeken naar hoe je op een goede manier aansloot op March... en hoe je hem verder kon helpen in zijn ontwikkeling. Hoe heb je dat ervaren?
7: Ja, als pittig. Intensief en pittig. Echt heel vermoeiend. Ik kan daar echt kort of lang over zijn, maar dat waren echt hele interieve jaren. Ja. En
1: wat vond je zo moeilijk op dat moment? Waar was je zo naar aan het zoeken?
7: Ja, hoe het moest. Zijn is een gebruiksaanwijzing, want die krijg je er gewoon niet bij. Dus nee. die moet je helemaal zelf uitvinden. Het is net zoals dat je een uh, prachtig uh, bouwpakket krijgt zonder gebruiksaanwijzing. Niet ja. te doen gewoon. Ja. Dus dat heeft gewoon heel veel energie gekost. Ja. Ja. Hoe heb je in die tijd geprobeerd om toch in balans te blijven? Ja, ik, weet, ik ben niet in balans geweest. Ik denk dat ik echt uh, twee jaar niet in balans ben geweest. Gewoon absoluut niet. Gewoon echt op je tandvlees lopen. Dus uh, ik denk dat ik nu, uh, nu sinds een jaar weer in balans ben. En dat voel je, dat verschil. Met wel of niet in balans zijn. Ja. Dus er was toen gewoon geen andere optie. Nee, nee. dan moet je gewoon doorgaan. Ja. 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 En in wat voor dingen merk je dat je nu dus
1: veel meer lucht hebt voor jezelf?
7: Ja, Mart heeft nu... We hebben nu voor hem de juiste hulpverlening. Dus we krijgen twee keer in de week ambulance hulpverlening uit school. Want Dan heb je gewoon momenten dat je gewoon voor de andere twee meiden er kan zijn... zonder je vaste planning, je vaste structuur. Um, de zaterdagen zijn inmiddels allemaal opgevuld. Dus dan gaat hij twee dagen naar een uh, PGB-gezin... en twee dagen naar een uh, opvanghuis. Uh, ja, en dan heb je gewoon even de tijd om een normaal gezin te zijn. En dat, op die momenten merk je dus van... Hey, um, ik kan er ook gewoon van genieten. En ik kijk er ook weer naar uit als je straks weer thuis komt. Mooi. En dat is positief.
1: Ja. Dat laatste is minstens zo belangrijk. Ja, ja. 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 Welke idealen over het moeder zijn heb je moeten laten varen in de opvoeding?
7: Ja, ik had een beetje een, uh, ik denk een roze wolk. Iedereen die uh, mij voorstelde als moeder. Uh, ik riep er altijd uh, een elftal, weet je wel? Oh ja. Dat idee. Gewoon een huis vol, gezellig en uh, druk. Alles kan, alles mag. Geen vaste planningen, geen vaste tijden.
1: Wat kun je juist als opvoeders heel mooi in de opvoeding meegeven aan de kinderen?
6: In het algemeen aan alle kinderen, bedoel je dat op die manier? Ja, heel veel. Je probeert de beste versie van jezelf te zijn. En dan hoop je inderdaad gewoon dat die kinderen dat opmerken. En uh, dat je dat later terug van ze zou mogen horen, weet je wel. En dat ze dat ervaren. Ik hoor het soms zelfs van anderen van... Uh, het was vroeger bij ons thuis echt een warm nest... En ik ben echt veilig en uh, fijn opgevoed. Uh, ja, als ik dat zou terughoor, weet je wel... dan uh, dat zou ik echt fantastisch vinden. Dan is het voor mij echt in die zin uh, uh, geslaagd.
1: En het bijzondere is ook dat je in je opvoeding... ook, um, ook de geestelijke dimensie mag meenemen richting je kinderen.
6: Ja, nee, ook, ook dat is inderdaad waar. Dat is, dat is moeilijk zat, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht, ik moet heel eerlijk zijn hierin. Ik, ik hoor dat natuurlijk dan vaak wel eens... Uh, Mensen zeggen van, we schieten altijd, uh, altijd tekort en we kunnen het niet. Maar helaas, ik moet ze inderdaad, uh, of tenminste, zelden toch gelijk. Dat is inderdaad echt heel moeilijk, want uh, uh, het gaat niet. Zeker bij Mart is dat natuurlijk erg moeilijk, want die begrijpt het al soms niet helemaal duidelijk. Uh, bij Ted, die is nu echt wel een beetje ontvankelijk daarvoor, zeg maar. die ja. kan een beetje leerbaar um, ja, dus dat is ook moeilijk. Maar je probeert dat wel gewoon inderdaad mee te geven. Alleen je ziet dat het heel vaak al soort een iets te complex wordt voor een reden. Ja. Dus om dat heel eenvoudig, heel kinderlijk... zeg maar, het evangelie over te brengen naar je kinderen. Dat is best um, heel zoeken. Dat is best zoeken. En dat probeer je ja. gewoon heel eenvoudig te doen. Uh, en dan, uh, uh, dan bid je daar natuurlijk bij. Dat is, natuurlijk, uh, ja, dat is sowieso natuurlijk nodig, het werk van de Heilige Geest. Of die toch dat gewoon... Uh, ergens in hun hart laat vastgroeven, ja. Zodat ze dat niet meer vergeten, zeg maar. En dat dat toch een realiteit voor hunzelf ook wordt. Ja. Dus dat is zeker iets moois. Want je probeert iets... Uh, mee te, te laten zien, zeg maar... van de liefde van Christus voor zondaren. Maar het is ook uh, af en toe moeilijk. Zie je, Tenminste, dan zie je die gezichtjes... en dan merk je van, ze vinden het moeilijk. Of ze begrijpen het niet helemaal. Ja. Ja. Dus dat zit er ook aan. Maar dat is zeker mooi. Hartstikke mooi ja. om te doen, inderdaad. Ja.
7: Is naaien echt een uitlaatklep voor jou, Margriet? Ja, dat is het wel geworden. Ik had mijn werk als uitlaatklep. Dat heb ik nog steeds. Eén keer in de week draai ik een dienst in het ziekenhuis. Maar ik had toch op de dagen dat ik dan geen werk had... een beetje een een nutteloos gevoel op sommige dagen. Dat ik dacht, ik kan mijn ei niet helemaal kwijt. En dat een vriendin zei... je moet iets zoeken waar je wel je ei in kwijt kan. Want anders wordt het een lange zit zo thuis. Zij naaide graag die van mij stond al een jaar in de kast, nog steeds niet gebruikt. En toen ik weer een beetje dat onrustige gevoel opvoelde borrelen... van ik wil werk, ik wil wat, ik moet wat erbij. Toen dacht ik, ja, dan gaan we dus nu toch die naaimachine maar eens proberen. En dat uh, pakte goed uit. Dus dat is echt voor mij een stuk ontspanning en geeft ook veel voldoening.
1: Ja. En er bleek echt een verborgen talent te liggen.
6: Ja, zeker. En ik, 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 ik moet er opeens even een beetje aan denken en een beetje lachen inderdaad. Want jij zegt inderdaad dat ding heeft een jaar of zo in de voorraadkast bij ons gestaan. <laughs> en het was best een prijzig ding ook. Dus ik zei je af en toe al van dit is echt een flop. Ik, uh, en, en, en af en toe een gekke bui zeggen van uh, hij staat op marktplaats. Maar <laughs> uiteindelijk, je bent er inderdaad wel mee aan de slag gegaan. En uh, ja, ze maakt echt mooie creaties.
1: Leuk. Hoe helpen jullie elkaar om iedere dag weer met nieuwe moed en energie in je gezin te staan?
7: Ja, ik heb een hele optimistische man. En dat heb ik ook wel echt nodig. Het is echt wel gebleken, denk ik, uh, dat we elkaar gewoon goed aanvullen. En dat we gewoon in die zin uh, aanvoelen wel wat de ander nodig heeft. En uh, ja, hoe helpen we elkaar? Ik denk uh, dat we beide de ander soms... De ruimte geven om even hè, uit te zakken, om tot jezelf te komen. Even je eigen tijd te hebben, je eigen ding te kunnen doen. Mooi.
6: Ja, zeker. Nee, dat is zo inderdaad. Dus we proberen elkaar natuurlijk ook gewoon met, uh, met woorden inderdaad te bemoedigen. En af en toe ook echt uh, tijd voor elkaar vrij te maken. Want dat is ook een periode toen Mart echt wat jonger was. En ook zelf nog niet echt kon praten. Echt heel druk geweest. Mijn moeder die grapte wel eens over een uh, kennis van hun... Uh, die ook heel erg groot gezin hadden en het heel druk hadden... dat ze elkaar op de gang af en toe tegenkwamen. En dan zeiden <lacht> ja. ha collega. Nou, dus uh, dat kan ik wel... Uh, we hebben het erg, erg druk gehad. maar Dus we proberen gewoon samen af en toe uh, wat te plannen.
1: Heel bewust, ja. Heel
6: bewust en elkaar uh, natuurlijk ook te bemoedigen. En een absolute, uh, echte bodemdrijfveer daarvoor is echt het geloof. Uh, met name voor mij is dat echt samen te vatten in één zin. Uh, Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst genieten zou... dan zou je zeggen natuurlijk van... waar is mijn hoop en mijn moed gebleven? Dus dat dat haalt je er echt doorheen.
1: Dat is waarom de christelijke opvoeding de naam draagt van Christus. Omdat Hij de hoop biedt die nergens op deze wereld te vinden is. Dat is wat elk ouderschap in een verheven perspectief zet. Vader of moeder zijn is geen taak. Het is een God gegeven roeping. En daarom mogen, ja moeten wij steeds weer terugkeren naar onze Bijbel. Waarin de hemelse pedagoog zoveel woorden van opvoeding schreef. Dit was de derde aflevering van de podcast Bij ons Thuis. De opnamen in deze podcast zijn gedaan door Niels Verhoek. Carola Veldhuizen redigeerde de podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcastaflevering, Of heb je nieuwe vragen voor een toekomstige aflevering? Mail ze ons toe via podcast.treftag.nl In de volgende aflevering staat een goede relatie met school centraal. Samen bouw je aan een goede ontwikkelomgeving voor de kinderen. Maar dat doe je wel als verschillende opvoeders. Met ook elk een eigen karakter. Hoe houd je de band met school goed? En is dat altijd mogelijk? Graag tot dan.